0: Elevar la mira más allá del océano. Se lo planteábamos bien temprano, les dije que estuvieran atentos a esto, porque está muy bueno mirar, aprovechar esta ventana que nos plantea día a día Lourdes Vitabar para ver otros modelos, algunos considerados muy exitosos. Hoy vamos a mirar el caso de Nueva Zelanda, Lourdes, buen día. Buen día, sí. Porque Nueva Zelanda está siendo mirado por todo el mundo. Exacto. Hay mm, países de Europa que están pensando, también de América, ¿eh? que están pensando en ver cómo extrapolan el, el modelo que usó Nueva Zelanda para contener la propagación del COVID-19, no tanto para contener la, el, el contagio, sino para ver cómo salen seguros de la cuarentena obligatoria porque no hicieron los pasos que hizo Nueva Zelanda, que fueron muy particulares. Eh, los primeros casos en Nueva Zelanda aparecieron a fines de febrero, el 28 de febrero para ser exactos, y eh, hace unos días nada más, la semana pasada, la primera ministra de Nueva Zelanda anunció en conferencia de prensa que se había eliminado el virus en, es, en ese país. Y tal es así que hace 48 horas que no tienen un caso. Dos días sin un caso. Sin un caso. Uh -huh. Las muertes fueron muy pocas. Los casos también fueron muy pocos hasta ahora. Pero las medidas han sido extremas. Extremas al punto de que se de decretara el cierre de fronteras cuando había apenas seis casos. Eh, que se decretara la cuarentena general obligatoria de los casi cinco millones de habitantes de las dos islas que componen Nueva Zelanda cuando había 102 casos. Ajá. Uh -huh. Eh, pero todo eso dio frutos. ¿Cómo fue vivir esa experiencia? ¿Cómo fue la noticia de ese primer caso en febrero y los días hasta hoy? Eh, lo estuvimos conversando con la cónsul honoraria de Uruguay en Nueva Zelanda, María Elena Duter. Eh, ella es cónsul de Uruguay hace 13 años, es investigadora en temas de agro. Eh, y, y ella me decía que le tocó de cerca porque... Eh, el primer caso estuvo relacionado con una conferencia de Hereford en la que hubo participantes uruguayos a la que ella asistió también. Y comenzamos nuestra conversación por ahí. A ver. Uno de los primeros casos fue vinculado a una conferencia que hubo
1: en la ciudad de Queenstown, la conferencia de Hereford. Y a mí me tocó muy directamente porque yo había estado con ese grupo de uruguayos que concurrieron a esa conferencia y, de hecho, a mí me pidieron que me quedara en mi casa sin salir por miedo a que alguno de esos uruguayos yo hubiera infectado y me hubiera infectado y yo este pasar el, el virus a, a otras personas, ¿no? Así que si nos tocó de cerca, nosotros pensamos al ser Isla que no nos iba a pasar, esa es la realidad, y fue bastante choqueante porque dijimos, wow, mismo siendo Isla y teniendo los controles que teníamos en el aeropuerto, no logramos parar la entrada del virus, o sea que fue bastante sociante, pero ya veníamos con todas las noticias que había en el mundo entonces creo que el país y si la gente ya
2: estaba mentalmente preparada que eso, eso, eso iba a pasar. Quizás por las noticias que llegaban desde el mundo no se esperaban que avanzara tan lentamente porque dos semanas después había apenas seis casos
1: Lo que Nueva Zelanda tiene distinto a otros países es el sistema de salud. El sistema de salud nuestro es un sistema público, si bien no es totalmente gratuito, es Público. O sea que todos tenemos el mismo sistema de salud en ambas islas, en la isla norte y en la isla sur. Significa que cada persona que va a tratarse, cualquier médico, está dentro de un tema centralizado de información. Esto tiene una gran ventaja que cualquiera que se acerque a un médico automáticamente salta en el sistema nacional. Y eso hace que Nueva Zelanda pueda tener control de cada una de las personas que está enferma dentro del país. Y ahí es como se pueden controlar los focos. Porque desde el momento que una persona es vista por un médico y tiene algún
2: síntoma ya se toma como un foco de peligro. Y así fue como Nueva Zelanda empezó a atacar sin centralizar los análisis. A pesar de esa posibilidad de tener los datos de cada paciente, de saber con quiénes podría estar en contacto, a fines de marzo se decreta el nivel máximo de alerta y se decreta la cuarentena general y que se mantuvo hasta hace muy poco. ¿Cómo fue ese bueno, sí. es una, es un Es una sociedad que es muy organizada, es una sociedad que acata
1: órdenes, este, casi que sin cuestionar. Lo primero que se hizo fue, mirando a la gente, que no saliera si no había necesidad. Estamos entrando en el invierno, estamos en pleno otoño, hoy recién, primer día de frío de, de 3 grados a la mañana. Entonces están cuidando mucho el tema de, de, de la gente de riesgo, la gente mayor. Pero las cosas claras fueron, tratar de que la gente no entrara en pánico, explicar de que los servicios, la comida, la gente no se va a morir de hambre, la, los servicios esenciales como la, o sea, todo lo que es la, la parte farmacéutica, eh, la comida, iban a estar abiertos. No todos. Lo que decidió el gobierno fue dejar los supermercados, pero todo lo que fuera verdulerías y otras formas de venta de comida, eso no, no se, no se abrió. Y dejaron sí a las, este, lo que se llama el almacén de barrio abierto, porque hay mucha gente mayor que o no maneja o no tiene acceso a, ir a un supermercado que queda más lejos aquí y tiene sí la posibilidad de ir a un, a un almacén que queda a la las puertas de su casa. Entonces, los almacenes pequeños y, las, y los supermercados quedaban no abiertos.
2: Tenían solo dos días para prepararse para esta cuarentena. Pero ya veníamos nosotros con
1: el aviso de los niveles O sea, Lo primero que dijo el gobierno son: estos son los niveles de, de cuarentena que vamos a poner. Cada nivel de cuarentena va a tener ciertas restricciones. Hasta una restricción total que era la, el, el nivel 4. Pero, ¿qué ser ese nivel 4? Había todo, todo un documento donde les explica a las empresas qué puede trabajar y qué no quién puede hacer algo y quién no, quién puede estar abierto y quién no, o sea, está todo muy organizado. Entonces, nosotros, por ejemplo, esos dos días que nos dieron, bueno, para levantar las computadoras y llevarnos a nuestras casas, ya tener solucionado con la gente, de, por ejemplo, de Haití, de tener todos los sistemas de Internet y todo. Y bueno, y lo que se pidió, básicamente, fue que cada uno se mantuviera en su burbuja familiar o la burbuja que ellos consideraban. Por ejemplo, una casa de salud, la burbuja son todos los ancianos más y otros enfermeros que están en la casa de salud. Dentro de lo que es mi casa es mi familia, esa es mi burbuja, y como yo con el agro, yo no fui habilitada a trabajar. Y mi otra burbuja es mi, mi, mi burbuja del trabajo, que son las tres personas en el campo manteniendo las restricciones del nivel 4, que era cada uno en su oficina, no compartir autos, no compartir, por ejemplo, si trabajamos en alguna herramienta del campo, en algún tractor o algún vehículo, con desinfectante cada vez que uno sale, uno se sube y otro se baja. Pero cuando comemos, cada uno almuerza ahora distintas, para no tener que compartir el espacio. Dentro de la empresa donde yo trabajo, somos siete personas trabajando físicamente, digamos, pero el resto que la empresa son 40 Candy todos trabajando en la casa. Nadie ha podido salir a trabajar
2: a la oficina desde que empezó la cuarentena uh -huh. hasta el día de hoy. Entonces, esa burbuja que tenías con tus compañeros de trabajo en el campo en realidad era eh, un saber que estaban ahí y de repente verse, pero de lejos. Uh -huh. No había una posibilidad de contacto como de repente sí con tu familia. Correcto. Correcto.
1: Sí, sí, contacto, contacto directo físico de besos, brazo, solo con la familia, los que viven en mi casa, que son cuatro. Súper estricto. Ahora, también nos dieron la libertad de salir a hacer ejercicio, de salir a caminar, siempre manteniendo esa distancia. Entonces, la gente mantuvo, creo, que lo, lo que es la parte mental, la salud mental, en el, la verdad que veías la cantidad de gente caminando por la calle y todo el mundo manteniendo su distancia. O sea, cuando tú ibas caminando, veías que alguien venía corriendo enfrente tuyo y el que corría se iba para un costado, o tú te ibas hacia la calle y lo dejabas pasar, para, no tener, etcétera, para mantener esos dos metros de distancia. Eh, por ejemplo, yo podía jugar al tenis con mi familia. Si quería, todavía pues, hay actividades con la familia se podían hacer porque eran tu mismo bruja. Pero también le pedían a la gente que saliera y tomara aire y tomara sol y que se recreara, porque es muy difícil estar adentro todo el tiempo. Y eso se mantuvo muy bien. La gente salía a caminar, no se paraba, a hablar con la vecina. O sea, la gente, hola, ¿qué tal? Buen día. Y la gente seguía en su tema, ¿no? Caminando y haciendo su deportes, su ejercicio y se vio muchas, muchas familias caminando mucha gente saliendo que normalmente uno no lo ve en ese aspecto fue muy positivo el tema de la cuarentena porque hizo que la gente que no hacía ejercicio empezara a hacer ejercicio y saliera
2: porque era la única forma de tener un poquito
1: de libertad
2: digamos, ¿no? eso solo se puede hacer porque son un, un pueblo que acata las reglas o la penalización
1: era muy alta sí, sin duda es un tema cultural son sociedades más frías que las nuestras, sin duda no tienen quizá tanta la necesidad que tenemos nosotros del abrazo, del beso, del, del estar siempre con amigos, pero el miedo, el miedo de que la gente acatara. Y sí, eh, la policía hacía controles y sí, la penalización era monetaria, y no solo monetaria, sino social, porque la gente que sí rompió las reglas salía en las, las noticias con nombre y apellido, nombrados por la primera ministra diciendo que es lamentable tener gente como usted o ustedes. <risas> haciendo, rompiendo las reglas. Cada persona que tenía el acceso a trabajar tenía una carta, tenemos una carta donde dice por qué somos servicio esenciales, ese servicio esencial además tiene que firmado por el director de la empresa donde se avala ti a ir de tal lado a tal lado para trabajar, o sea que yo viajo todos los días en auto para venir al, al campo, este acá a la estación experimental que manejo, si yo lo fuera de la zona y me para la policía, me multa porque no tengo por qué estar en otra zona que no sea la zona de mi trabajo eso sí estuvo muy controlado y se veía la policía todo el tiempo controlando controlando en los supermercados que entraba una persona no se podía entrar con hijos no se podía entrar con un grupo familiar o sea, al supermercado va una persona y esa persona se nominaba al principio de la cuarentena quién era la persona que iba a hacer las compras o sea, cada familia arriesga a un miembro de la familia a ir a hacer las compras ese fue lo que lo que tuvieron bueno, si van a arriesgar arriesgan al que sea aunque sea joven, o que sea fuerte, que si tienen gente en su barrio, por ejemplo, que, que es de riesgo, sí comunicarse por teléfono y le pueden hacer las compras. Acá también el sistema de compra online hace mucho tiempo que está en los supermercados, donde uno hace la compra desde la computadora y lo puede ir a, a retirar o te lo traen a tu casa. Entonces ese sistema ya está ya está instalado. Otro sistema es que nosotros casi no usamos dinero. Nosotros usamos casi todo tarjeta. El dinero cash casi no se, no se ve. Nosotros tenemos un sistema que se llama el tap la tarjeta, que no tenés ni siquiera que ponerle el pin, o sea, uno pasa la tarjeta por encima y ya hace el pago y queda verificado la, la compra. Tenemos muchas cositas que ayudan a que la compra se haga más rápida, que haya menos contacto persona a persona, ya el día del día uno de la cuarentena nosotros no usamos máscaras, no usamos guantes acá el tapabocas y los guantes se destinaron solo para las personas de la salud, como tú sabes no entramos a la casa con zapatos, tampoco eso ya es una regla país toda la vida del lado del mundo donde no se entra a la casa con zapatos
2: vos me decías hace un ratito que están ahora en el nivel 3 que hace dos días que no tienen ningún caso pero que igual sí. están haciendo muchísimos testeos aleatorios en cualquier lugar sí, correcto se fue a uno de los supermercados más
1: grandes que hay, al menos acá te estoy hablando de la isla sur y se hicieron testeos en la puerta del supermercado, donde dieron todos los negativos para ver si algún foco de, 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 de casos sintomáticos que podría generar infección, que no, no la tengan controlada, lo que es el sistema de salud que te hablé anteriormente. Hoy salió temprano la Prime Minister hablar en la radio también, diciendo que si pasamos del nivel 3 al nivel 2, o sea, va, va a esperar bastante tiempo, si bien los casos vienen en cero, no quiere tener sorpresas, no quiere de que aparezca un foco y que volver para atrás, o ella considera que es más dañino la vuelta hacia atrás eh, al, al nivel 4, que si esperamos más tiempo en cada uno de los niveles y, y seamos pacientes. Pero hay una realidad económica, hay una, o sea, ven la crisis económica que se viene, y eh, ven también el tema de eh, la salud mental de la gente afecta mucho y están conscientes y todo el tiempo eh, lo están pasando en televisión, está bien no sentirse bien, es normal que uno se sienta deprimido,
2: tratando de apoyar ese lado, ¿no?
1: Porque se va se va a descontrolar esa área, se va a descontrolar.
2: ¿De qué manera les beneficia en la vida diaria el estar en un nivel 2? ¿Qué van a poder hacer que no podían hacer hasta ayer? Del nivel 4 al nivel 3 la diferencia fue, fue bastante grande eh.
1: Porque ahora todos los negocios, por ejemplo, de comidas que tengan la posibilidad de, de vender de forma takeaway o pick up, están habilitados a, a, a vender. De hecho, uno va a una cafetería y puede desde la puerta pedir un café y se lo lleva. O sea, no se puede uno quedar ahí. Y dentro de lo que es el pedir, a un metro, en de dos metros, estamos a un metro de distancia, que ellos nos marcan con cinza en el piso, donde hacemos cola para pedir. Lo mismo pasa en los supermercados, todos los supermercados tienen a la, la salida del supermercado, tienen las líneas de distancia para que cuando uno vaya entrando al supermercado y mantenga la distancia y hay una persona de seguridad en la puerta que te deja entrar cuando sale una persona, o sea, deja un máximo de personas por metro cuadrado y eso con las farmacias, con todo se mantiene igual. Eso sí, en los almacenes pequeños entra una persona y cuando sale esa persona entra la siguiente. Ese sistema de mantenerse así, el calorio cambió porque de dos metros es un metro y la posibilidad de comprar todas estos comidas y, y bebidas. Eh, con un nivel 2 va a haber más entrada a las oficinas a nivel laboral, va a haber gente que va a poder empezar a trabajar, pero eh, de repente trabaje cuatro horas y las horas cuatro horas las no hacen o, o se manejen en oficinas separadas. Hay una realidad así que el tema de compartir oficina al momento es. Y es un negativo, ¿no? Uh -huh. O sea, la idea es que cada uno esté en su, en su oficina y que no haya oficina compartida.
2: El país se vio afectado económicamente. ¿Eso es por las ayudas? ¿Porque la economía se frenó? ¿Por la falta de turistas? La emulación tiene tres formas eh, de ingreso principal.
1: Eh, uno es el agro o, o los servicios primarios, incluye el agro. Eh, esa, esa industria se mantuvo trabajando como puede ser bueno, las lecherías, turismo y las universidades, la educación. Las últimas dos eh, dependemos del mundo exterior. O sea, nosotros tenemos las universidades, las universidades solo con los estudiantes nacionales, en un país de 4 millones, no, Entonces, no se o sea, es esa industria, la educación de Nueva Zelanda, al igual que el turismo, ciudades enteras, como cuento, que es la ciudad más turística que tiene Nueva Zelanda y la más de un día para otro se vació, porque bueno, todos los turistas empezaron a retornar a sus países, y los hoteles se vaciaron, eh, los cafés cerraron, y bueno, ahí donde tenemos una, una la mayoría de la colonia uruguaya está en esa zona, fue un poco trabajar bastante duro, tratando de, de repatriar a esos uruguayos y tratando de avisarles de que se movieran rápido de esas zonas para zonas de, de agro. Winston, hoy por hoy es una ciudad fantasma. No hay absolutamente nadie. De hecho, en una semana bajaron las rentas, la gente se empezó a ir y los medios de casas que alquilaban las casas se quedaron sin, sin, sin esa entrada de dinero, las tuvieron que reducir personal porque sabían que era inminable. Tuvieron mucha suerte de trabajo, pero también nosotros, como cónsules, por ejemplo, tuvimos el aviso del gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, alertándonos diciendo: a ver, esta ciudad va a colapsar. Pedimos por favor, hay tantas miles de personas que, que vienen con visa de trabajo que son en otros países, por favor, comuníquense con ellos y empiecen a darles posibilidades para
2: retorno a su país por lograr eh, colocarse lo que se va no fue una sorpresa de que esa ciudad iba a quedar vacía. ¿Y qué esperan que pase en los próximos meses? ¿Una recesión muy dura o algo de lo que van a poder salir apenas eh, la gente empiece a viajar otra vez? Y bueno,
1: ahora se está hablando de poder abrir, lo que en la burbuja de Nueva Zelanda con la burbuja Australia. Eso es lo que se está negociando en este momento, el poder abrir las fronteras de ambos países pero bueno, la aerolínea de Nueva Zelanda perdió mucha gente de trabajo en la primera semana de la cuarentena. Tuvieron que despedir un montón de empleados eh, en New eh, que fue lo más soqueante. para Creo que, que eso fue lo más asociante cuando recibimos las noticias de que toda esta gente iba a perder su trabajo y fue de para otro.
2: Eh, y yo creo que el
1: susto fue lo que a la gente más le llegó como para catar las reglas. ¿no?
2: Uh -huh. eh, aquí se, se habla ya de salir hacia una nueva normalidad ¿Ustedes hablan de salir hacia una nueva normalidad o se piensa en regresar al mundo que teníamos antes de la pandemia? No, 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 creo que no, no, no. Desde, desde el día uno se habló
1: durante de y después eh, de este virus. Se sabe que no se va a volver a la normalidad y este, por mucho tiempo y mismo en el, el informe de la pandemia hoy dijo que por mucho tiempo ella cree que vamos a estar en un nivel uno de pandemia ya no ve a largo plazo ya no estamos hablando de meses está hablando de quizás todo este año lo vayamos a dar a no, no es que vivir como antes hasta que no aparezca una vacuna nosotros no vamos a
0: volver a la vida normal bien eh, conceptos muy, muy fuertes es muy no muy los bueno, que manejan sí. Sí, sí, pero, pero con está un control ¿verdad? social que parece que está en la base de, de, de ese éxito que logró sí, Esa penalización social claro, al que no acata las reglas claro. ¿no? Primero esa conducta Y segundo, ¿te imaginas acá que con nombre y apellido Desde la administración pública se saliera a decir El señor fulano y la señora Mengana en contravienen las normas? Se Yo no te voy reglas. a decir una cosa Luis Custodio sí, Los informativos sí. en este país duran dos horas Si hay que nombrar a todos los que no acatan las reglas tenemos Para rato Gracias Lourdes